0: Box sounds, may nice as the dog hunt. Herzlich willkommen zur neuen Folge Dog Sound. Ja, wir befinden uns auch eine Woche, nachdem die Regular Season vorbei ist, weiterhin in Sachen Browns auf Head Coach und GM-Suche. Und da möchten wir euch natürlich heute auf den neuesten Stand bringen. Wir sind heute in kleinerer Runde in den Thomas-Nowak-Studios, denn nur zu mir gefunden hat heute Arne. Hallo Arne.
1: Ja, hi. Wir machen das halt wie die Browns, ne? Die Kandidatenliste der möglichen Teilnehmer an unserer Runde ist auch dramatisch zusammengestrichen worden. Nur noch der harte Kern ist über und äh, einer von uns wird also am Ende der Sendung den neuen Coach verkünden. Ne?
0: Oder selber neuer Coach werden, man weiß es nicht.
1: Oder das. also ähm, Möglich ist ja noch alles. Also man kann sich ja auch selbst verkünden als neuer coach
0: das ist durchaus möglich, das stimmt. Ähm, was heute verkündet worden ist, das ist noch gar nicht so lange her, dass ein Kandidat, der bei den Browns auf der Liste gestanden haben soll und auch zum Interview kam, äh, nicht mehr zu haben ist, denn er ist sich wohl, wie es aussieht, mit den Dallas Cowboys einig, hat das wohl auch sogar selber schon bestätigt, nämlich Mike McCarthy. Also mein erster Gedanke war irgendwie konservativer Jerry Jones, konservativer Spielstil, äh, wir laufen den Ball. Irgendwie passt Mike McCarthy da gut hin, finde ich.
1: Aber der ist nie den Ball gelaufen. Das war ja sein Problem im Green Bay.
0: Naja, aber jetzt darf er es ja vielleicht endlich.
1: Oh, ja.
0: Er hat ja. sich ja neu erfunden.
1: Ja, das stimmt. Er hatte noch fünfminütigen äh, PR-Clip äh, veröffentlichen lassen für ihn, ne? indem er sich neu erfunden hat. Ja, das hatte ich ganz vergessen. Ach, dann müsste ich ja jetzt doch ganz bestürzt sein, dass er vom Markt ist. Jetzt, wo ich nochmal an den Clip denke, nein, hm. Hm. macht mir nichts. Das war, äh, weiß ich gar nicht. Ich hatte irgendwann mal einen Top Ten geschrieben, hatte ich den da überhaupt drin? Wenn, unter ferner Liefen. Also, das war jetzt keiner, äh, wo ich gesagt hätte, den müssen wir unbedingt haben. Der ist schon mit Aaron Rodgers nicht äh, klargekommen. Ähm, hat einen Superbohrring, ja, alles schön und gut. Hat sich jetzt neu erfunden. Das kann auch funktionieren. Ich glaube, keiner damals zum Beispiel jetzt einfach mal bei den Kansas City Chiefs war damals besonders heiß drauf. Andy Reid, der dann zu denen kam, nachdem er vorher bei den Eagles war. Die haben wahrscheinlich auch alle ungefähr so gedacht, wie wir jetzt über ihn. Das kann natürlich auch mal sein, dass es ganz toll wird. Das hat Andy Reid gezeigt bei den Chiefs, aber Eben auch nicht und von daher so, ja, also Euphorie hätte der jetzt nicht bei mir ausgelöst, deswegen nehme ich es gelassen.
0: Ja, das wäre mir durchaus ähnlich gegangen, also ich hätte jetzt auch nichts gesagt, wenn sie ihn geholt hätten, aber wer ja jetzt ganz, ganz weit oben wohl auf der Nennliste bei den Haslam steht, ist äh, McDaniels. Wird er bei dir denn Euphorie auslösen oder wäre es auch so, wie wir doch eigentlich noch die Stimmung in der letzten Woche hatten? Also, eigentlich ist erstmal jeder gut, der jetzt kommt, weil es wird höchstwahrscheinlich besser als dieses Jahr.
1: Ja, also die Mega-Euphorie, irgendwie glaube ich, wird die keiner mehr auslösen. Da sind jetzt, äh, ja, ist man zu so abgestumpft jetzt nach einigen Jahren. Also, ich erinnere mich tatsächlich, dass ich fast ein bisschen euphorisch dabei war als Hugh Jackson als Trainer kam, ne? weil er damals hot war auf dem Markt und es dann, als äh, die Browns ihn gekriegt hatten, ja auch hieß, geil, endlich, jeder hat gesagt, endlich haben die Browns mal nicht nur die Reste gekriegt, die die anderen übergelassen äh, haben, sondern denjenigen, ähm, die alle wollten, der kannte die AFC North. Man hat ihn ja oft gegen die Bengals gespielt in den Jahren davor. Und also die hatten ja immer eine starke Offense, trotz nur Andy Dalton. Dann galt dann noch als derjenige mit Vorschusslaubern, der äh, den Super Bowl Run der Ravens als Quarterback-Coach von äh, Joe Flacco ermöglicht hat. Da war man schon ein bisschen euphorisch. Und ähm, ja, das endete ja in einem großen Fiasko. Ich erinnere mich noch so, die, die Parole überall äh, war: in You, we trust. Ja. Dann letztes Jahr hat man eben gedacht, cool, wir machen, nehmen einfach die Wohlfühlgeschichte mit Freddy mit und dann wird das schon laufen, weil die letzten acht Spiele sind ja gelaufen und äh, das wird bestimmt dann auch ganz toll. Mindestens war man damit nicht unzufrieden. Ich hat gesagt, ja, nee, der Freddy ist ein toller Typ und hat auch mal einen lustigen Spruch auf Lager und äh, Baker findet ihn toll und das ist ja auch das Wichtigste, dass wir unserem Quarterback was Gutes können. Und deswegen jetzt... Äh, Ne, das waren jetzt unsere letzten beiden, äh, die wir hatten. Und, und ähm, egal, was da jetzt kommt, im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Das wissen wir. Am allerschlauesten war Paul die Podesta. Da wissen wir aber jetzt nicht, ist er überhaupt Ende der Woche noch im Amt, um die Trainersuche abzuschließen. Ähm, wir müssen es ja eh nehmen, wie es kommt. Und wir werden schon Wege finden, uns das äh, so schön zu reden, dass wir spätestens, falls wir diese Woche schon einen äh, Coach haben, bis nächste Woche auf ganz klarem äh, Kurs äh, Super Bowl 2021 sind oder noch nicht ganz, nur, aber auch nur, weil wir dann vielleicht doch noch keinen haben.
0: Ja, was bei mir so ein bisschen das Ding war, ich bin in den vergangenen Tagen noch mal so ein bisschen auch mit der Geschichte von George McDaniels beschäftigt und also er hätte jetzt auch bei mir keine Euphorie ausgelöst. Ein bisschen skeptisch ist man dann ja doch irgendwie immer bei Leuten, die von den Patriots kommen, aber was ich gerade noch irgendwie so im Nachwirken habe, ist halt dieses Verhalten, was er bei den Colts an den Tag gelegt hat, wo er sich ja eigentlich mit einig war, wo er dann ja wirklich eigentlich auf den letzten Drücker noch abgesagt hat, also ja quasi mit Stift in der Hand und äh, zum Unterschrift äh, unter den Vertrag setzen und dann zu sagen, nee, ich will jetzt doch nicht, ähm, das sagt ja eigentlich schon so ein bisschen was, finde ich, auch über einen Charakter aus. Nun weiß man ja nicht so ganz, was ihm damals versprochen wurde, vielleicht auch von Seiten der Patriots. Man hat ja immer so gedacht, na, er wird wahrscheinlich darauf spekulieren, Headcoach zu werden, nur dann muss es ja eigentlich eine klare Ansage gegeben haben wann Billy check aufhören will, wird. Und dann müsste er ja eigentlich nicht, wenn das der Hintergrund war, dachte ich mir jetzt auch so die Tage, dürfte er eigentlich auch kein Interesse haben, irgendwie jetzt woanders Headcoach zu werden. Weil es hat sich ja eigentlich bei den Fate jetzt wenig geändert, warum er da nicht weiter ein Headcoach werden sollte. Oder meinst du, ich bin da doch ein bisschen zu... Dass ich ihm das vielleicht ein bisschen zu negativ anhafte?
1: Ich habe jetzt wahnsinnige Theorie stricken, Die kannst du gleich einreißen. Aber ich meine die ganze Nummer bei den Colts lief doch 2018. Ne?
0: Ja, vor zwei Jahren meine ich. Ne? Genau, also im ja. Januar
1: 2018. Mhm, mhm, mhm. Was können ihm denn die Patriots versprochen haben? A, du wirst neuer Headcoach und du wirst hier auch mittel- bis langfristig eine blühende äh, Zukunft haben, auch was das Personal angeht, weil im ganz hotten äh, Gerücht des Drafts, weil wir werden ja auch hochdraften, wir werden dir Baker Mayfield besorgen und dann wird das alles hier ganz toll. Und dann wird er gesagt, da war ja, gut, also dann, ich, also die Kohls hin und her, aber wenn ich mit Baker Mayfield mittel- bis langfristig arbeiten kann, dann bleibe ich natürlich bei den Patriots. Nun ist aber ja Baker Mayfield gar nicht bei den Patriots gelandet am Ende, sondern er ist ja im Pick 1 von den Browns eingesammelt worden. Und da, also da gab es ja wirklich viele, viele, würde ich schon mal sagen, auch aus guten Quellen, äh, Gerüchte, dass die Patriots sich bereit gemacht hatten, für den Fall, dass die Browns in dann eins nicht machen, an zwei hoch gehen in dem Draft, um da schon den, die Nachfolge von Tom Brady zu klären. Das ist nichts Bewiesenes, ne? aber äh, also sowas kann ja zum Beispiel gewesen sein. Und wenn ich mir jetzt angucke, die aktuellen Aufrichten bei den Patriots, na gut, ich meine, sie draften mal so hoch wie fast nie an 23, das ist ja schon mal, also was heißt die? Fast nie Ich kann mich gar nicht daran dass die Patriots mal an 23 gedraftet haben, ne? weil sie waren immer in den Playoffs, sie mussten nie die Wildcard spielen, sind ja dann auch meistens nicht rausgeflogen. Also das ist ja für sie ja fast äh, ja. völlig ungewohnt, auf jeden Fall. Hm. Also, was wollte ich eigentlich sagen? Irgendwie habe ich mich verzettelt. Auch das noch. Das wird höherer Kosten.
0: Du, du wolltest, glaube ich, darauf hinaus, dass... Ähm man quasi McDaniels damals Versprechungen gemacht hat, unter anderem halt mit Mayfield, den man eventuell holt, ja, genau. ähm, was halt jetzt alles nicht mehr zutrifft. Also du hast damals, äh, Mayfield hat er damals nicht gekriegt, gut war halt auch einfach nicht möglich, ist ja gar nicht mal die Schuld der Patriots. Aber ja. natürlich hat man jetzt gerade auch in dieser Saison gesehen, das war ja auch immer so ein bisschen das Todreden der Patriots, wo wir alle dann doch ein bisschen vorsichtig waren, aber wo wir, glaube ich, jetzt auch nach diesem Wochenende ja wirklich sagen können, also diese Dynastie, die scheint jetzt so langsam vorbei zu sein und auch die Qualität Qualität Gerade der Offense hat doch spielerisch stark nachgelassen, was ja gar nicht mal McDaniels schuld ist. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
1: Ja, genau. Also jetzt ähm, waren natürlich die Colts auch nicht ganz unattraktiv. Da hätte man mit Andrew Luck arbeiten können. Gut, vielleicht gab es damals ja auch schon Vorbehalte. Also der ist ja jetzt nicht erst äh, kürzlich das erste Mal angeschlagen gewesen oder so. Oder wie auch immer. Irgendwas werden die Patriots ihm jedenfalls versprochen haben. Ähm, und also ich könnte mir schon vorstellen, wenn er jetzt nochmal den Absprung machen will, dann ist jetzt ein, ein guter Zeitpunkt, das sinkende Schiff Patriots zu verlassen. Wobei, also ich ist auch jemandem natürlich, wie Bill Belichick, immer zutraue, dass, dass er das Ruder wieder rumreißt, wie auch immer. Aber, also schlechter standen sie ja selten da, als jetzt zurzeit. Und wie gesagt, auch wenn man sieht, wer da alles Free Agent wird, nicht mal Brady scheint ja 100% sicher zu sein, dass er bleibt, ähm, ist das alles schon äh, so vage wie selten zuvor, behaupte ich jetzt einfach mal aus der Ferne. Und ähm, wenn er es dann jetzt schaffen würde, die Franchise, die Cleveland Browns, lassen wir mal das Thema Jimmy Haslem. also er wird bestimmt nicht denken, Jimmy Haslem ist einer der Top-5-Owner in der NFL, das wird klar sein. Aber es ist quasi äh, in dem Sinne, er kommt aus Ohio, ähm, er, muss, er, gar nicht von wegen, er, er war schon immer Browns-Fan, darauf will ich gar nicht hinaus, aber manchmal ist das ja vielleicht einfach ne? Familie ist noch vor Ort und so weiter äh, und so fort. Ähm, jetzt hieß es ja auch immer, er darf sich noch aussuchen, den und den mitzubringen, da muss er auch erstmal jemanden finden, der ihm das anbieten würde. Das Spielermaterial ist, glaube ich, äh, für jemanden, der auch äh, auf der offensiven Seite des Balles steht und der ja nun angeblich wie auch immer meint, dass Baker Mayfield ein richtig, richtig guter Quarterback ist, ist es ja Top of the Pops. Ja, du hast starke Wide Receiver erstmal auf dem Papier, also du musst halt vernünftig mit denen arbeiten, das treu ich ihm auch dann zu. Du hast mit Beckham und Landry zwei Top Wide Receiver. Tight End, okay, also er hat jahrelang mit Gronk gearbeitet. Gronk 2 sehe ich jetzt zurzeit nicht ganz auf dem Roster bei uns. Das ist vielleicht noch so fraglich, vielleicht kriegt er einen Joggle. Oder was heißt wieder hin? Aber vielleicht lässt er ihn nicht einfach fallen wie heiß Heißkartoffel. Ähm, Running Back, dafür waren die Patriots ja bekannt auch immer mit mehreren äh, Running Back Optionen gerne zu arbeiten, was es äh, in Fantasy Football ja unmöglich gemacht hat, eigentlich äh, einen eigentlichen Patriots Running Back zu nehmen. Oh, man munkelt, mit Chubb und Hand sind da sogar zwei mehr als valide Optionen verfügbar. Mayfield ist da okay. Online muss man schauen, aber man hat einen Top-10-Draft-Pick, äh, da kann man ja vielleicht in die Richtung nochmal was machen. Also, die Zutaten sind da, äh, weil ich glaube, gerade nach dem Colts-Fiasko, es wird nicht viele äh, Owner geben, dafür brauchst du halt so etwas Verzweifeltes wie die Haslams, die dir dann einfach so äh, den Schlüssel zum mehr oder weniger ich kann dir machen, was ich will, Paradies geben. Und ich denke, wenn er das ein bisschen geschickt anstellt, da die Heslems ihn ja seit Jahren eigentlich offenbar wollen, hat er eine gute Position, da für sich das Bestmögliche rauszuholen. In einer Ehe bei den Patriots schwierigen Fall. Also Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass es da gut zukommen könnte. Also ich halte es deswegen zurzeit für am wahrscheinlichsten. Das ist nicht meine, meine Lieblingslösung. Aber ich habe jetzt sogar intern gesagt, so 1b. Also ich hätte immer noch am liebsten die Kombi Barry Stefanski. Unabhängig davon, ne, dass heute rumdiskutiert wurde, ja, bei Stefanski, haha, das macht ja in Wirklichkeit alles Gary Kubierk. Naja, weiß ich nicht, also alleine seine Interviews im letzten Jahr, in denen er so beeindruckt hat, wird ja nicht Gary Kubiak für ihn gesprochen haben. Das wäre ein ähm, gutes
0: Kostüm gewesen.
1: Ja, ne? <lacht> ähm, und im Gegenteil, es gab ja nun auch viele Insider, die jetzt auch vor zehn Tagen schon gesagt haben, Sie glauben, dass äh, Stefanski ähm, derjenige ist, der mit Abstand den stärksten Stef zimmern kann. Was ja erstmal ganz wichtig ist, wenn du als neuer Headcoach irgendwo anfängst. Du musst dir deinen Trainerstab zusammenstellen. Und da wurde eben als Beispiel mal genannt, der wird wahrscheinlich äh, Kubik Vater und Sohn überzeugen können, mitzugehen und diesen und jenen. Äh, und da war bei vielen der Meinung, da wird Stefanski die Nummer eins sein, da was Gescheites zu zimmern. Und was da auch noch dazu kommt, naja, also wenn das jetzt vieles auch Kubik sein soll, spricht das denn jetzt auch auf einer anderen Seite nicht dafür, gerade wenn man sagt, okay, der wird vielleicht das Playcalling abgeben, der macht dann nur noch Headcoach, auch mal auf andere zu hören, auch als Headcoach vielleicht auf seine Koordinator zu hören oder wie auch immer, oder eben als Koordinator auf seine rechte Hand Kubiak zu hören, ist ja auch ein Wesenssucht, der manchen gar nicht vergönnt ist und auch sehr hinderlich sein kann, wenn man dazu nicht in der Lage ist. Also ich ich finde da erstmal überhaupt nichts Verwerfliches. Ich bleibe weiter dabei, dass die Kombination Barry-Stefanski für mich weiter die 1A-Lösung wäre und 1B eben dann die John Carroll-Jungs, wenn es eben heißt, ähm, McDaniels, der äh, an der John Carroll University ähm, am College war, ähm, der Ziegler, wie auch immer man ihn ausspricht, war glaube ich auch John Carroll und noch der irgendeiner, der mit ihm in Verbindung gebracht wurde, auch, also da waren immer so drei, vier genannt worden, die da zusammen auch äh, Football gespielt haben bei John Carroll. Ich überlege gerade, wer hat ihn denn als Quarterback abgelöst? McDaniels ist doch, glaube ich, bei John Carroll als Quarterback abgelöst worden und war dann oh, Wide Receiver, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau und der war jedenfalls auch im, war es der, der bei den Redskins jetzt der Offensive Coordinator ist? Müsste ich gleich nochmal nachschauen. Das ist aber alles, ne? das ist eine Dreiviertelstunde fährst Gelände, John Carroll, die war, glaube ich, so ungefähr nach Cleveland. Für sowas bin ich auch vorzuhaben für diese Ohio-Geschichten. Ja, aber mit ein bisschen mehr Bauchschmerzen als aufgrund eben dem wirklich, wirklich miesen Auftritt, den er damals bei den Broncos hingelegt hat, aber eben auch, ich glaube, da war sogar Head Coach und General Manager, was quasi jetzt sowas wie Bill O'Brien macht, sieht man ja auch, wie ja. gut das klappt. Und er war 33, ne? mit 33 Jahren in so eine Doppelfunktion. Also da sage ich jetzt einfach mal, also zehn Jahre ist eine Menge, Menge Zeit. Da kann so viel passiert sein, auch in Erfahrung. Dagegen spricht dann natürlich diese Nummer bei den Colts vor zwei Jahren. Ne? Aber da wissen wir alle nicht, woran es gelegen hat. Ja, also, aber der ist ja nun ein sehr akribischer Arbeiter, der, der hat jetzt ja, jahrzehntelang die Bellycheck-Schule mitgemacht. Ähm, gerade diese ganzen Sachen, die letztes Jahr so scharf kritisiert wurden, dass da dass, ne, die ganzen Abläufe, die ganzen Strukturen dermaßen dilettantisch angegangen wurden. Also, wenn ich mir bei einem vorstellen kann, dass er aber das auch sowas was von im Griff hat, ne, das wird so sein bei McDaniels. Wenn du jahrzehntelang mit, und das ist es jetzt ja schon, mit, mit Bellycheck gearbeitet hast, da wirst du sowas wie, ne? also Detailversessenheit und so weiter und so fort, das wird man nämlich absprechen können. Da bin ich hundertprozentig sicher, dass das laufen wird. Und alleine damit, äh, also was da jetzt alles so nach und nach so rauskommt, was da alles nicht lief, ähm, allein das muss ja schon den Mega-Boost geben. Wie gesagt, dann jetzt noch einen vernünftigen äh, Schuss äh, auf Tackle im Draft setzen und vielleicht noch ein oder zwei andere ganz günstige, aber auch das traue ich ihm zu mit seiner Crew, dann wird das schon werden. Also das wäre so 1b und ich weiß gar nicht, habe ich dahinter, ehrlich gesagt, glaube ich an keinen von den anderen. Also klar, es kann immer noch mal so eine Überraschung geben, aber glaubst du ernsthaft, dass außer den beiden jetzt irgendwer so richtig in der Verlosung ist? Ähm, das wäre jetzt,
0: wär jetzt genau meine Frage gewesen an dich. Also, weil da muss ich sagen, glaube ich, auch nicht wirklich dran. Ich meine, das sind halt alles äh, Namen oder ja, man kann ja sogar sagen Offensive Coordinators, äh, ja, bei denen es irgendwie Sinn macht, dass man sie einlädt. Ne? Gerade auch irgendwie mit der Entwicklung in den letzten Monaten oder mit dem, was sie zuletzt geleistet haben. Also, man hat ja Greg Roman äh, am Donnerstag, glaube ich, noch da gehabt, den Offensive Coordinator der Ravens. Ja, wenn man sich natürlich anguckt, wie die Ravens das dieses Jahr gerockt haben. Ja, finde ich legitim, dass man sich dem mal herholt. Aber kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, dass man es macht. Äh, wer mich komplett gewundert hat, war Eric Bieniemi. Ähm, der ist momentan offensive Coordinator bei den Chiefs, meine ich. ne? Und soll ja auch, äh, wo soll der noch ganz oben auf der Liste stehen? Panthers, genau. Also hm soll er ja wohl höchstwahrscheinlich hingehen. Deswegen habe ich da so ein bisschen den Eindruck gehabt, ja, den hat man jetzt mal dazu geholt, weil er wahrscheinlich eh gerade auf Tour war. Ähm, Robert Saleh hat man ja schon früh angekündigt, 49ers Defensive Coordinator. Da ähm, hatten wir jetzt auch letzte Woche schon drüber gesprochen, wäre natürlich, finde ich zumindest, die größte Überraschung von den Namen, die da so jetzt interviewt wurden, weil er eben Defensive Coordinator ist und man ja eigentlich schon das Team, wenn man sich das anguckt, wie die Offense zusammengestellt ist bei den Browns, eher als offensives Team ähm, auslegen würde, was ja bedeuten würde, da müsste denn gerade ein sehr, sehr starker OC kommen. Äh, Wäre dadurch natürlich nochmal ein ganz anderer Gesprächsstoff, glaube ich aber deswegen auch gerade besonders nicht. Ja und heute sitzt ja Brian DeBowell, der äh, offensive candidate der Bills da, habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass es mehr so ein Ding, um nochmal einen Kandidaten mehr zu haben um vielleicht nochmal auch eine Sichtweise, einen Eindruck mehr zu hören. Aber ich, letztendlich glaube ich auch, wird das auf McDaniels oder Stefanski eben hinauslaufen. Ich glaube sogar auch von dem, was man so liest im Front Office, äh, dass sie das auch genau in dieser Reihenfolge haben. Und ich kann mir sogar vorstellen, wenn beide kurzfristig absagen würden, warum auch immer, dass man dann bei den Browns wahrscheinlich selber sogar das Problem hätte, äh, dass man so ein bisschen sich ganz neu justieren müsste und, und, und ausrichten müsste, wer denn da jetzt in Anführungszeichen die Nummer drei ist, die man ziehen würde. Weil ich glaube, das wäre nicht mal wirklich... Im Browns Front Office dann so wirklich klar, weil du hast das beste ja. Angebot und das stärkste Profil hast du nur mal beim McDaniels und natürlich auch beim ähm, bei Stefanski. Weil, wie du sagst, also gerade mit Stefanski, was ich da halt sehr, sehr bevorzuge, ist halt die Aussicht darauf, dass du einen ganz starken Coaching-Staff mit dazu bekommst, weil alles, was du gerade gesagt hast, auch mit dieser Gabe, dass man vielleicht auch mal auf andere hört als Headcoach, ich meine, das war ja alles genau das, was bei den Browns dieses Jahr gefehlt hat. Du hattest einen Kitchens, der auf nichts gehört hast, hat, er hat einen Coaching-Staff zusammengestellt, bei dem wir es ja auch vor der Saison gar nicht gedacht hätten, der ja aber gerade zu dem, was wir im Jahr davor noch hatten, ja wirklich massiv schlechter gewesen ist. Bob Wiley hat das ja schon vor der Saison so ein bisschen angekündigt, da haben wir uns ja drüber gewundert, was das denn soll und warum er jetzt eigentlich da so ein bisschen irgendwie äh, die Petze machen muss, die jetzt äh, einfach ein bisschen drauf losredet, weil er vielleicht beleidigt ist, nicht mehr da zu sein. Aber letztendlich war es ja genau das. Und das, das, das ist bei mir so ein bisschen, glaube ich, auch das Ausschlaggebende, dass ich doch eher für zu Stefanski genau wie du tendiere. Aber es wäre jetzt auch nicht so, dass ich bei McDaniels sagen würde, oh mein Gott, sondern es ist Finde ich, hast du gut formuliert, eine 1B-Lösung. Also, da kann man sehr, sehr gut mit leben.
1: Ja, also, ich, ne, auch warum sie die anderen kommen lassen. Ich meine, so, wie gesagt, Greg Roman ist in der Division, ähm, Davo ist auch in der AFC und die haben beide jetzt was geschafft, ähm, was wir noch schaffen müssen. Also, aus dem Quarterbergang, in dem auch Baker Mayfield war, äh, haben sie. Äh, haben sie eine, eine funktionierende Offensive, oder was heißt, ja, die Bills-Offensive, ob die jetzt so funktionierend ist oder nicht, aber also, du musstest es ja erstmal mal schaffen, was hinzukriegen, wo du mit Josh Allen in die Playoffs kommst. Ja, Ach, der hat immer schon. seine absoluten Highlights, aber der hat ja auch immer dermaßen eine Böcke hin. Und deswegen, also, dass man sich den erstmal mal holt und äh, auch fragt, Mensch, wie würdest du, du als Head Coach das angehen? Du hast es jetzt ja eigentlich ganz gut hingekriegt da als Koordinator und sie haben ja auch einen in dem Alter. Ja. Ähm, völlig legitim. Ne? Und wie gesagt, man muss sich ja auch ein bisschen absichern ähm, dafür, dass am Ende doch irgendwie äh, so eine Überraschung passiert, wie äh, zum Beispiel, wobei ich glaube, da sind wir jetzt sicher, es gab ja mal die Gerüchte Zimmer zu den Cowboys, könnte noch zu sein McCarthy hat jetzt schon mal viel geklärt. Ähm, ich glaube, Stefanski wird jetzt verfügbar sein, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass sie Zimmer feuern, insbesondere nach, nach gestern.
0: Nee, glaube ich auch nicht.
1: Wo ja auch gerade die Defensive das eigentlich auch mehr oder gewonnen hat, also mitgewonnen hat. Und ja, der sollte absolut safe sein da. So, der ist aber natürlich auch noch bei anderen, aber es gibt nicht so viele Openings in diesem. Es sind ja jetzt ja nur noch die Panthers, die Giants und die Browns über. Biennemis war letztes Jahr auch schon relativ hot. Der galt letztes Jahr schon so als eher so unterschätzter Kandidat, wo man gesagt hat: Ah, wer weiß, am Ende überrascht der und kriegt irgendwo den Gick. Hat das im letzten Jahr nicht gekriegt, aber dass der dann dieses Jahr wieder auf der Liste steht, nachdem ja nun es in Kansas City offensiv weiterhin sehr, 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 sehr gut aussieht, fand ich jetzt auch nicht so überraschend. Und so traurig oder platt, wie es halt einfach ist, ne? mit Biennemis hast du die Rooney-Rule erfüllt. Äh, so, das ist der Offensive-Koordinator von, von einer starken Offensive wie Kansas City mit Mahomes und er erfüllt ja die Rooney Rule. Also es ist klar, dass den eigentlich jeder erstmal, wer den nicht kommen lässt, ist ja eigentlich auch blöd. Von daher an den glaube ich auch nicht irgendwie so richtig. Ja, ich weiß es nicht, ob der nicht, die Niners hatten jetzt echt eine tolle Defensive dieses Jahr, die hatten aber auch in den letzten Jahren keine ganz so toll und die haben natürlich auch wahnsinnig wahnsinnig starkes Spielermaterial. Also nicht nur jetzt den kleinen Bosa. Also, die hätten ja auch davor, ich weiß noch, The Forest Buckner hat mal mehr oder weniger dazu geführt, also wenn sie den dann nicht in der ersten Runde glaube ich damals an sieben, meine ich, gepickt hätten, die Niners, hätten die Browns nicht diesen äh, ja gut also zu, so, hätten wir nicht Corey Coleman gekriegt weil es relativ äh, wasserdichte äh, Meldungen gab dass die Browns gehofft haben dass der zu ihnen fällt damit sie ihn dann acht noch nehmen können Er ist aber an 7 weggegangen und daraufhin haben sie dann überhaupt nur nochmal zurückgetradet und dann ja eben Coleman äh, gemacht jetzt weiß ich gar nicht mehr was haben wir denn mit den Titans haben wir da irgendwas gescheites daraus gemacht Nee, wahrscheinlich nicht naja, also die haben Bagna früh mal in der ersten Runde gekriegt, Bosa früh in der ersten Runde und auch so, ich meine, auch so, also unheimlich viel Talent ja in die Defensive gesteckt, die sind dermaßen loaded, ein Sherman, der auf einmal wieder richtig, richtig stark ist, mit dabei, also wo jetzt auch man meinen kann, ja, also wenn du dich jetzt nicht ganz doof anstellst als Defensive Coordinator, also da, da kannst du eigentlich fast nichts mehr kaputt machen, ja? mit der Truppe eine starke Defensive zu stellen. Ja, also, klar, irgendwer für die Browns hätte das bestimmt geschafft, aber ähm, da jetzt nicht. Und von daher, ja, also den, ja, ich habe auch nur überlegt, oder, ob das nicht vielleicht sogar ganz gut wäre, dass man dann den als Headcoach hätte, eben ruhig tatsächlich bewussten Defensiven, damit wir eben einen innovativen Offensive-Coordinator äh, offensive Koordinator haben können, der sich aber mit dem ganzen anderen gelohnt und gar nicht aus, äh, auseinandersetzen muss was zum Head-Coaching hm. gehört, aber da sagt man, also McDaniels oder so, Stefanski, wenn die kommen, die werden ja auch einen Offensive-Koordinator haben. So, und dann ne, schauen wir mal, wie das läuft oder auch nicht läuft. Ja. Noch ist es alles einfach Kaffeesatzleserei, aber äh, trotzdem sind wir gerade nach heute äh, schon mal ein wirklich gutes, gutes Stück weiter, weil einfach jetzt völlig klar ist, ähm, McCarthy wird es damit auf gar keinen Fall und es sind nur noch drei Spots offen. und ähm, ja, Aber auch nur zwei richtig Kandidaten. Die haben wollen. Aber es gibt ja relativ äh, starke Gerüchte, auch, dass die Giants in Richtung Matt Rule äh, gehen, der ja bei den Browns gesagt hat, da komme ich gar nicht erst gucken. Und von daher, das wäre ja schon mal so eine Sache. Ne? Also wenn, wenn der wirklich zu den Giants kommt, dann sind Panthers und Browns. McDaniels und Stefanski sind noch über. Vielleicht geht sogar Biennemi hin und ich meine, das wäre natürlich auch interessant, ne? wenn tatsächlich die Gerüchte stimmen, zu den Giants, Biennemi zu den Panthers und man kann sogar sich aussuchen, wen man nimmt von den beiden. Wäre cooler, als wenn man einfach das einsammeln muss, was, überall was, was übrig ist oder, ja. oder natürlich, also im Fall McDaniels ist natürlich immer noch nicht nur der, der offiziell freie Spot von irgendwem anders im Hintergrund, sondern eben ganz klar machen die Patriots eben noch wieder mal ein Angebot, so wie beim letzten Mal. Ne? Aber das wäre natürlich... Ja, keine Ahnung. Eigentlich wäre es genau das Ding, was zu den Browns passen würde, oder? Dass man sich jetzt committed auf ihn und er nochmal dieselbe Nummer macht wie mit den Colts und man dann dasteht wie der letzte Depp. Also... Eigentlich ist es wie maßgeschneidert für die Browns, oder?
0: Ja, wobei, das kann er ja eigentlich nicht bringen. Also weil wenn McDaniels das nochmal macht, ich meine, dann verbaut er sich die Karriere ja komplett. Weil das ist, glaube ich, so eine Sache, das kannst du einmal ja, außer, machen. Äh,
1: außer äh, Belichick ist tatsächlich... Äh, außer, so, außer ja, okay. Sagen, ich ich, ich haue den Sack.
0: Genau, aber, aber, aber ich dann... bei dann, den
1: Patriots dafür.
0: Ja, ja, genau. Also also dann müsste er wirklich an dem Tag äh, dann die Meldung kriegen von Robert Kraft. Also kommt, äh, du wirst morgen Headcoach. Sonst macht das ja wirklich ja, überhaupt keinen genau. Sinn mehr dass sie ihn mit irgendwas wieder locken können oder so, weil, also wenn McDaniels so doof wäre, dann darf er ja auch gar nicht als Coach werden, wenn er sich mit irgendeiner Versprechung wieder locken lässt, wie vor zwei Jahren. Ähm, ich, ich, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, dass er das nochmal machen würde. Es wird natürlich zu den Browns passen, hast du recht, kann ich mir aber nicht ja. vorstellen. Ähm, glaubst du, ähm, dass Jason Garrett noch irgendwie ein Thema werden könnte?
1: Oh nee. Bitte nicht.
0: <lacht> ich würde es gar nicht so schlimm finden, muss ich sagen. Also, gut, ich fand ja, er gut Warum Hut das auch
1: denn? Also mein, ich, der steht für mich so für, für gar nichts. Also, der ist so völlig so, ja, er hat, war halt immer da und deswegen ist er da. Aber, also, ich fand, nee, also der hat auch, fand ich bei den Cowboys, völlig unter den Möglichkeiten der Cowboys, die ja wirklich äh, jahrelang die O-Line schlechthin, die waren ja der Maßstab, äh, ne, hatten. Ähm, den dann sogar noch das Glück heult war, dass sie in der vierten Runde in, in vernünftigen Quarter weggestolpert sind. Ähm, mit, die auch früh dann immer mal gepickt haben, um solche Leute zu holen, wie eben äh, Sieg. An vier waren sie da, glaube ich.
0: Mhm.
1: Und dafür hat äh, er da finde ich echt echt wenig draus äh, gemacht aus der ganzen Sache. Also, nee. Aber das wäre so ein richtiger Abtörner für mich. Also da möchte
0: ich gleich drüber nachdenken. Ja, vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen äh, meine Genugtuung, überhaupt einen erfahrenen Headcoach zu haben, bei dem man wüsste, dass er zumindest keinen Mist baut, äh, was äh, so öffentliche Darstellungen angeht. Und das müsste man bei Garrett natürlich nicht haben. Du hast an sich recht, ähm, also dein, deine Argumente sind ja stimmig und das kann man ja nachvollziehen, Gut, umgekehrt habe ich mir mal gedacht, was hat er denn auch für Möglichkeiten gehabt? Weil ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, dass ihm eigentlich auch aufdiktiert worden ist, was er zu tun und zu lassen hat, äh, gerade mit diesem dicken Vertrag, den Elliot ja bekommen hat. Damit war ja eigentlich klar, die Cowboys laufen in den nächsten 30 Jahren den Ball äh, und sonst machen wir nichts anderes. Wo halt dieses, jetzt böse gesagt, äh, was alte, konservative, äh, weiße Männer-Football der von Jerry Jones vorgegeben wird. Aber da kann man dann natürlich auch wieder umdrehen und sagen, na naja gut, also wenn er sich das gefallen lässt, dann ist er vielleicht auch in dem Sinne kein Headcoach, ähm, der beim anderen Team ähm, diese Leaderrolle übernehmen könnte. Und du hast es ja gerade gesagt, auch was Disziplin und Teamführung angeht, brauchen die Browns jetzt ja wirklich jemanden, der vorweg geht und jetzt mal blöd gesagt, vor dem das Team auch Respekt hat. Da könnte natürlich Garrett dann mehr oder weniger anderen scheitern.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, die nimmt doch keiner ernst, der jetzt hier auf einmal bei den Browns aufläuft, oder?
0: Tua geht in den Draft. die sich gerade Breaking News? Ähm das
1: ist sehr gut. Das ist eine, eine wirklich, wirklich gute Nachricht für uns. Da habe ich wirklich drauf gesetzt. Ich hatte nicht mehr daran geglaubt nach der Pressekonferenz von heute, obwohl es für ihn das Vernünftigste ist. Aber ich hatte Angst, dass ihm Sabin so äh, Flu ins Ohr setzt, dass er es nicht macht. Und das ist gerade. Für uns sind wir jetzt wieder einen Platz im Draft weiter vorgesetzt. Weiter
0: vorgerückt, wollte ich auch gerade sagen. Also wir sind
1: einen Spot dichter wieder an einen der drei richtig starken äh, Tackle gerückt gerade. Das ist für die Browns eine sehr, sehr wichtige Nachricht, erstmal potenziell.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, draften werden sie Tour selber nicht. Aber ich bin mal gespannt, wo er okay. landet und wo er denn auch gehen wird. Aber vor ähm,
1: uns müssen, ja, da war ich schon mal gesagt, am besten drei Quarterbacks irgendwie gehen. Mhm. Und ohne Tour äh, hatte ich die jetzt nicht so richtig zusammenbekommen. Also dass es überhaupt drei werden, ist ja auch eher so ein bisschen Wunschdenken. Aber wie gesagt, wenn es richtig gut läuft, kann das mal passieren. Und wie gesagt, Burrow an 1 zu den Bengals ist ja glaube ich dermaßen safe. Ne? Aber wenn Miami Chargers Carolina, so von den dreien vielleicht doch weiß machen. Also Tour wird hoffentlich einen von den dreien motivieren und dann ist eben die Frage: Gibt es im ganzen Prozess jetzt noch über Senior Bowl, Combine, irgendeinen wie Jordan Love, äh, wie äh, Justin Herbert, der da noch mal irgendwem sagen lässt: Alles klar, wir gehen, oder? auch einer von, von weiter hinten, wobei ich jetzt nicht wüsste, wer da so recht äh, von weiter hinten noch äh, vortraden sollte, in die Top Ten wenigstens, um dann einen von denen zu sichern, wenn sie irgendwie ne, noch da sind. Also, ja, da, da hoffe ich jetzt einfach mal drauf. Sonst, im Worst Case wäre sonst nämlich vielleicht nur Burrow gegangen in den Top Ten und Irgendwelche wie Miami und, und Chargers, das sind ja auch gerade die, die auch keine tollen äh, O-Lines haben, ne? dass die dann gesagt hätten, na nee, dann machen wir erstmal das Fundament und dann äh, den Quarterback wann anders. Ähm, ja, gut gut gemacht, Tour. Jetzt bloß nicht äh, irgendwie was Dummes sagen in, in den Interviews. Ich weiß gar nicht, der wird ja nicht groß bei der Combine athletisch äh, dabei sein. Ne? Der ist ja verletzt, ist verletzt, ja. Aber in verletzt. Den
0: Interviews, ist er, ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wie lange er verletzt ist. Oh, aber ich glaube, das ist, ich glaube, das geht bis in Frühjahr auf jeden Fall rein, hatte ich damals gelesen. Ja, ja, genau.
1: Aber also es ist kein Quatsch erzählen in den Interviews, weil für die Interviews, das ist ja auch gerade ganz wichtig, wird er ja da sein. Und ähm, ja, dann äh, ist es erstmal gut. Also das hätte schlechter laufen können heute, die, die Nummer, für uns. Hat einen direkten Impact unter Umständen.
0: Auf jeden Fall. Deswegen hatte ich gerade, dachte ich mir, lese ich es mal vor. Ähm, ja. Aber Joe Burrow jetzt unabhängig ist jetzt nicht wichtig für die Browns, aber Burrow wird wahrscheinlich an eins weiterhin gehen. Ne? Ja. Ja. Ursprünglich also, hieß es ja mal Tanking für Tour, aber das wird dadurch ja trotzdem erledigt sein, denke ich.
1: Ja, also das ich und auch gerade so die, diese Franchise äh, für was für mich so die Bengals und auch äh, die Owner steht, da ist jetzt was Bodenständiges wie Joe Burrow, der auch noch aus Ohio selber kommt und das sind die Bengals ja nun mal auch, also das ist ja einfach, und der so viel stärker war dieses Jahr. Ähm also die Bengals werden ja, werden ja völlig verrückt, den nicht zu nehmen bei eins. Tja, die für Sachen sind die Bengals wirklich nicht bekannt, das ist einfach so. Ja, ein das ist richtig. Staubtrocken und deswegen also
0: was ich gerade sagen wollte, nämlich sonst sind ja die Browns für die verrückten Sachen verantwortlich. Es wird ja auch immer noch eine Stelle gesucht, da hatten wir nun unser Special letzte Woche gemacht, GM. Ähm, Haslam hat ja eine Pressekonferenz bekannt gegeben, äh, be ne, bekannt gegeben hat er dort, er äh, hat sie gemacht, äh, bekannt gegeben hat er halt dort, äh, wie der Ablauf sein wird. Und er hat ja gesagt, er ist Headcoach, dann GM. Ähm, es gab dann, ich glaube, irgendwie am Freitag oder am Samstag mal kurz noch, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, eine Mitteilung, dass man sich wohl schon doch eigentlich am liebsten auf ein ähm, GM ja, verständigt hätte. Äh, aber nun scheint es doch so zu sein, dass man zumindest erstmal den Headcoach besetzt, aber Barry scheint ja trotzdem hoch im Kurs zu stehen, unabhängig davon.
1: Ja, ja, weiß ich auch nicht, genau. Aber da es der zweite Schritt sein soll, warten wir es mal ab. Eben, ne, was ist... Was will McDaniels? Das weiß man nicht. Wird es überhaupt McDaniels? Und ähm, was ist mit Die Podesta ne? und seinem die, Ende der Woche auslaufenden Vertrag? Was will Die Podesta, falls er nächste Woche noch im Amt ist? Oder wir überhaupt nächste Woche noch auf coaching sind. da sind? Jetzt, ja. Und was will Jimmy Heslam heute? Was will Jimmy Hessler morgen? Das muss ja nicht dasselbe sein.
0: Nö, ja, das ist der richtig. Was halt auch
1: manchmal drauf ist. Was will Die Heslam? Ne? Nicht, dass er ihr versprechen musste und am Christbaum, haben ja schon manchmal gesagt, wir machen diesmal aber so, wie du willst. Ja, es ist eigentlich ein bisschen skurril, traurig, ne? aber du kannst dir halt bei unseren Ownern echt nicht irgendwie sicher sein, dass da was Gescheites bei rauskommt oder was Planbares. Und ähm, Er hat ja diesmal wenigstens noch beschworen, wir wollen den jetzt dieses Mal den Prozess der Coaching-Suche wenigstens auch durchziehen und diszipliniert durchziehen. Das heißt nämlich für mich sowas wie, dieses Mal, wenn wir uns mit sieben Kandidaten auf ein Vorstellungsgespräch einigen, schreiben wir nicht, weil uns der dritte gefällt, sofort, ja geil, das waren gerade tolle 90 Minuten mit dir, du hast den Job und hören die anderen nicht mal mehr an und geben denen nicht mal mehr die Chance. So scheint das nämlich in der Vergangenheit durchaus mit unserem guten Jimmy Heslin abgelaufen zu sein. Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen und da jetzt bis auf Stefanski alle nämlich so schnell verfügbar sind, passt es jetzt nämlich auch ganz gut, dass man jetzt erst The Bowl heute hat dann McDaniels machen muss und dann haben wir, glaube ich, sechs von sieben durch, oder? Dann waren alle, ne? Biennemi war da, McCarthy war da, ist jetzt eh weg, aber wir haben ja eh nur noch sechs. Also, ähm, da wohl haben wir jetzt. Ähm, wen hatten wir denn noch? Ach ja, Sally, da waren sie am Wochenende. Da wohl.
0: Dann Roman. Biennemi,
1: Roman war auch schon, ne?
0: Mhm.
1: Biennemi war auch. Und dann bleiben jetzt ja nur noch Stefanski und McDaniels und da könnte ich mir schon vorstellen, Entweder machen sie schnell den einen vor dem anderen noch oder dass sie McDaniels machen, sich mit dem relativ einig werden und sie dann aber irgendwie für sich so beschließen, okay, Stefanski hatten wir letztes Jahr zum Interview da, dann hatten wir ihn noch ein zweites Mal da, da war er einer von zwei oder außer Freddy der Einzige, den sie überhaupt nochmal haben kommen lassen, dass sie da dann vielleicht sagen, den nehmen wir jetzt keine Chance, den haben wir letztes Jahr ausführlich gesprochen, aber wir wollen jetzt einfach unbedingt Josh McDaniels und der war eh unsere absolute Nummer eins und der hat jetzt gesagt, okay, der Stefanski kann uns jetzt nicht mehr so überraschen äh, mit seiner persönlichen Präsenz wie in äh, Dabol, den wir sonst noch nie diesbezüglich gesehen hatten, weil den Stefanski hatten wir ja letztes Jahr zweimal da. Also da wissen wir, was für ein Interview wir so grob kriegen. Ja. Ähm ja. Aber Sie haben ja noch nichts äh, gesagt, was jetzt äh, dran, dran ist. Ne? Also
0: Von daher Warten wir es ab. Ja, worauf ich nur darauf hinaus wollte, also ich fand halt diese Pressekonferenz mit Haslam sowas von unterirdisch. <lacht> ich habe es leider nicht ausgehalten, ich konnte mir das nicht zu Ende angucken. Das war ja so dermaßen ein arrogantes Phrasengedresche, ähm, wo du ja auch teilweise, finde ich, den Eindruck hattest, als würde er seit zig Jahren eine mega erfolgreiche Franchise führen und ähm, es wäre auch ganz sicher, dass er den Hut bei einem auf hat, weil er ja den Erfolg gebracht hat, also ich fand es echt total daneben mal wieder.
1: aber so. oh, ihm gehört der ganze Bums, ne?
0: Das ist richtig, also also, los so nicht... <lacht>
1: er ist der Milliardär, der einfach mal gesagt hat, hier ist eine Milliarde. Das, das, ist, ja.
0: das, ist, das ist wie bei unserem Podcast, wir können ja auch alles erzählen, weil
1: sagen, uns, so ge
0: uns gehört der Weil der nicht da ist, ne?
1: Also heute haben wir ja völlig frei. Heute können wir auch sinnbefreite Sachen einfach erzählen. Das kann uns keiner widerlegen.
0: Ja, stimmt. Dann kriegen wir, wieder, nicht,
1: nicht da
0: kriegen wir wieder schöne Zuschriften, wie nach dem letzten Mal, als wir uns über Mineralwasser unterhalten haben. Ähm, ja, ja ähm, was sonst noch natürlich ein Thema ist, ähm, wie sich die Kaderzusammenstellung jetzt in der Off-Season ausrichtet. Ähm, da würde ich aber fast vorschlagen, dass wir vielleicht in der nächsten. Woche, wenn wir wieder ein paar mehr Leute sind, beziehungsweise vielleicht sogar in der übernächsten Woche äh, drüber sprechen. Es gab heute beim Athletic, da fand ich einen sehr, sehr guten Artikel, da stand ja aber auch drin, das muss man natürlich alles nachher in der Abhängigkeit und in der Planung sehen, was für ein GM und ein Headcoach da auch sitzt. Äh, das können wir, glaube ich, wirklich verschieben, oder nicht?
1: Ja, würde ich auch einfach mal so sagen.
0: Dann würde ich nämlich sagen, wir haben jetzt auch schon wieder dann doch 40 Minuten gefüllt, dass wir für heute durch sind. Ja, ich bedanke mich bei dir, dass du heute so hier mit mir das äh, Duett hingelegt hast. Und bedanke mich natürlich auch bei euch da draußen. Schreibt uns gerne, was ihr vielleicht so an neuen Gedanken habt aus den letzten Tagen, was ihr gelesen habt zur Headcoach, zur GM-Suche. Touchdown at brownsfans.de ist die Mailadresse. Folgt uns bei Twitter, bei Instagram brownsfans.de. Schaut auf unsere Webseite brownsfans.de. Da wird es vielleicht in den nächsten Tagen auch nochmal den ein oder anderen Text geben zur Coach-Suche, vielleicht auch zur Kaderplanung. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, go Browns!